0: algunos años eh, ya son como cuatro años cinco años los que tienen ya tiempo aquí en la iglesia a lo mejor se acordarán de una serie que compartí de enseñanzas sobre los ciclos de la vida estuve hablando sobre las diferentes temporadas que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida y tomé como tomé como eh, texto base la escritura que está en eclesiastés que nos habla eh, Salomón sobre Hay tiempo para todo, donde dice Hay tiempo de llorar Tiempo de reír, tiempo de Nacer, tiempo de morir Tiempo de abrazar, tiempo de Dejar de abrazar, y hablaba como Así es la vida, verdad Dios quiere que nosotros entendamos Que la vida se trata de Temporadas, o de etapas, o de Ciclos, verdad, que Tenemos que avanzar No te puedes atascar en una etapa, porque no puedes llorar todo el tiempo, ni puedes reír todo el tiempo O sea, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, pero no es todo el tiempo Porque eso hablaría de que tú te detienes, te atoras en una etapa en tu vida Eso, debe era el sentido de esa enseñanza, pero ha, ha habido una carga muy fuerte en mi corazón Hablar nuevamente, no de ello, te quiero hablar hoy Sobre aprender o poder entender Cómo cerrar ciclos en nuestra vida Cómo cerrar ciclos Porque son etapas que a veces tenemos que cerrar Si no lo hacemos correctamente Y no lo hacemos porque a lo mejor No lo hemos entendido o no queremos hacerlo Podemos frenarnos en nuestra vida Y hace algunos años Eh... Vi una película muy bonita, y yo a lo mejor la recordarás, que se llama Op, Op, de, de Pixar. Una película que se llama Op, hacia arriba, ¿verdad? Y no sé si me pueden poner esta imagen, porque es una, es una película muy familiar, muy padre. Incluso si tú no la has visto, te la recomiendo. La puedes ver con tu familia, búscala, réntala y toma ese reto, ¿verdad? Verla con tu familia. Es una película muy interesante, porque es la historia de una pareja, de un hombre y una mujer que se conocen desde niños y cómo ellos crecen juntos y se casan. Y entonces, cuando ellos se casan, tienen muchos sueños, tienen muchas metas, muchos eh, proyectos en su vida, pero como todo en la vida, empiezan a tener dificultades, empiezan a tener cosas que empiezan a, a, a frenar sus sueños, y como todo en la vida, ¿verdad? La, la vida a veces no sucede como lo planeamos, ¿no? Planeamos nosotros, tenemos un proyecto, tenemos un sueño, pero las cosas a veces no resultan como nosotros lo planeamos. Y la vida, ¿verdad? Como dice esa canción viejita, la vida te da sorpresas, ¿no? Sorpresas te da la vida. O sea, tú empiezas a darte cuenta que, que las cosas no son como tú quieres. Y el caso de esta historia, de esta película, eh, Carl, que es el, el hombre, su esposa muere. Su esposa muere y entonces él se frustra, él se enoja, se amarga, porque las cosas no son como él esperaba. Ellos tenían un sueño de ir juntos a unas cascadas, ¿verdad? que le llamaban Cascadas Paraíso, en, en Sudamérica querían ir juntos, era su mayor sueño porque ella era muy exploradora y él también se convirtió en ser un, un hombre así como muy explorador y ese era su sueño pero no lo lograron, no lo hicieron por diferentes razones, por diferentes circunstancias, ¿qué sucede cuando en la, en la trama verdad? cuando a él las cosas al final no suceden como él espera, se frustra, se amarga entonces se convierte en un viejito gruñón, en un viejito mal encarado, ¿verdad? que todos los que se acercaban ahí a su casa, él se enoja. Y quiero que veas unos minutos de esta película para que puedas ver cómo qué son las cosas que fueron deteniendo o, o, o frustrando sus sueños. Entonces, van a poner este pequeño fragmento de la película para que lo puedas ver y recordar si la has visto. bien Pues algunos recuerdan esta, esta película y y este, este, este pedacito es como la introducción, ¿verdad? Porque a partir de ahí empieza la, la, la historia, porque él se frustra. Este, este hombre, ¿verdad, Carl? Se amarga, se enoja, porque las cosas no fueron como él esperaba. Y la verdad es que hoy quiero hablarte de ello, porque la vida es así. De repente, a lo mejor te ha sucedido que igual estás ahorrando para algo, pero tienes que usarlo para un imprevisto, o a lo mejor en tu vida Tú esperabas un matrimonio de una manera Y las cosas no fueron lo que tú esperabas O tus hijos Tal vez tú tenías anhelos, sueños Planes para ellos Y ellos han tomado malas decisiones En donde ahora estás enojado Frustrado O tal vez la enfermedad tocó a tu puerta Y oraste a Dios Incluso pediste a Dios Porque Él hiciera un milagro Y Dios decidió llevarse a esa persona Y eso eh, ha Traído dolor a tu corazón. Entonces, yo quiero hablarte de esto, porque así es la vida. La vida sucede y las cosas suceden no como nosotros, a veces no como lo planeamos, a veces no como lo esperamos. Y eso nos puede afectar si nosotros no cerramos ciclos correctamente. Es decir, nos vamos amargando, nos vamos enojando. Mira, nos vamos encerrando en la medida en que vamos creciendo o vamos siendo más adultos, no más más, no digo maduros, sino más adultos Nos vamos amargando Dejamos de sonreír Simplemente sobrevivimos en la vida Y esas son algunas características De alguien que no cerró ciclos correctamente Que los ciclos o las situaciones que vivió Los problemas que pasó Las circunstancias que pasó No pudo, no supo cerrar aquella etapa Y entonces te amargas, te enojas, te frustras Dejas de reír, dejas de ver la vida con ilusión hacia adelante Y esa es una característica de alguien que no ha cerrado ciclos La Biblia también nos habla de ello Y nos habla en particular, quiero que hoy vamos a tomar como referencia Una mujer, una mujer en la Biblia Que la vida igual le golpeó muy fuerte En poco tiempo esta mujer quedó viuda Y también perdió a sus hijos y eso trajo en ella un dolor muy grande Estoy hablándote de Noemí en el libro de Ruth No era el plan de ella y de su marido Que así sucedieran las cosas La Biblia dice que ellos estaban pasando un tiempo de hambre en Belén Y entonces salieron hacia Moab Para donde había alimento, donde había pan Y su sueño seguramente era poder crecer ahí Poder prosperar ahí Que sus hijos crecieran Pero sucede que el esposo muere Los hijos mueren y ella se queda Sola y no solamente Sola sino sin nada No, no tiene nada entonces ella Tiene que regresar a la tierra De donde nació en Belén Y conoce la historia Ella le dice a sus nueras verdad porque Las dos nueras de ella Esposas de sus hijos se quedan viudas Entonces él, ella les dice Regresen hijas mías A la casa de su madre porque yo no puedo Nada no tengo nada que ofrecerles entonces Ruth es la que permanece con ella Y es ahí donde Ruth le dice Yo voy contigo, tu, tu tierra será mi tierra Tu Dios será mi Dios Y yo voy a ir contigo Pero mira, eh, la situación que golpeó a Noemí Fue tan fuerte Y vamos a, a leer Quiero que abras tu Biblia en Ruth capítulo 1 En el versículo número 19 Ruth está ahí en, en la Biblia, verdad Pero para que lo ubiques Porque a lo mejor muchos dicen Ruth, ¿dónde está Ruth? Después de Deuteronomio, Josué Jueces Ruth, quinto libro de la Biblia, de Deuteronomio, luego está Josué, Jueces Ruth. Es un pequeño libro, ¿verdad? tiene solo cuatro capítulos, pero es una historia muy intensa, es una historia muy apasionada. Realmente, realmente a mí me encanta esta historia. Y Ruth capítulo 1, versículo 19, quiero leer a partir del momento en que esta mujer, Noemí, regresa, después de haber fracasado, después de haber tenido un golpe muy fuerte en su vida, y entonces Ruth... 1.19 dice Anduvieron pues ellas dos Hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió Por causa de ellas Y decían No es esta Noemí Y ella le respondía No me llaméis Noemí Sino llamadme Mara Fíjate qué tremendo Noemí ¿Sabes lo que significa Noemí? Significa dulzura o placentera, eso significa el nombre de Noemí Ahora Noemí dice, ya no me llame Noemí Sino llámenme Amarga, Mara Porque sigue diciendo Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Rudla la muevita su nuera con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Yo digo aquí que Noemí estaba en su nivel 10 de amargura. O sea, en el máximo nivel de amargura. Ahora, no es fácil lo que ella está pasando. Vamos a ponernos en sus zapatos. Ella pierde a su marido y a sus dos hijos. Entonces ella está, está, está enojada, está amargada, está eh, frustrada por lo que está pasando. Y entonces ella eh, llega a un punto cuando, cuando regresa a Belén, donde a todos les dice: Ya no me digan, Noemi, ya no soy esa mujer alegre o esa mujer dulce, ¿verdad? Porque Noemi era esa mujer, esa clase de mujer, lo vamos a ver más adelante. Pero, pero ella se encierra en un dolor. Entonces. Tú y yo debemos de entender que a veces podemos atorarnos cuando, cuando la vida nos golpea, cuando hay momentos difíciles. No te hablo solamente de, de la muerte, sino situaciones que a lo mejor te han afectado en la vida. Por ejemplo, si tú has terminado o terminaste una relación amorosa, por ejemplo. A lo mejor tú terminaste una relación amorosa donde, donde te fallaron, donde te traicionaron y entonces... Tú no has cerrado correctamente ese círculo O a lo mejor te corrieron de un trabajo No tuviste tu vida ahí Estás trabajando ahí por muchos años Y de repente ya no estás ahí Entonces si tú no cierras bien los ciclos Eso puede frustrar tu vida O a lo mejor tú estás buscando trabajo Y no te aceptaron en ese trabajo Donde ya parecía que te iban a aceptar Y de repente te dicen ¿Sabes qué? Que siempre no escogimos a otro Eso frustra, eso duele O a lo mejor perdiste dinero En un mal negocio a lo mejor tenías el sueño y tu poco ahorro que tenías para hacer un negocio, lo perdiste. Esa persona incluso con quien te asociaste te traicionó, te robó, te falló o te robaron. No, no, no. O sea, te, te asaltaron, te robaron, te quitaron algo que perdiste de un día para otro y eso te ha frustrado. Eso te tiene en una condición de enojo, de molestia, porque cuando tú no cierras ciclos correctos en la vida, eh, te empiezas a frustrar. A lo mejor la decepción. De alguien, alguien que te traicionó Algún amigo al que tú le diste la confianza Alguien que te dio la espalda Alguien que habló mal de ti Alguien que a lo mejor te falló en, en, en esa confianza que tú le tenías Y dices ¿Por qué lo hizo? Y ya pasaron años o meses Y tú todavía estás lastimado No has podido procesar ni cerrar Aquel ciclo, aquella etapa en tu vida A lo mejor te falló alguien a lo mejor tu mentor te traicionó Te falló tu pastor verdad, Algun, Algún líder espiritual Y entonces estás enojado Y te cambiaste a lo mejor incluso de iglesia O te cambiaste de casa O te cambiaste de trabajo O te cambiaste de escuela Todo esto producto de situaciones Donde dices ya no quiero estar ahí Y está bien si lo haces correctamente Pero cuando eso Esa etapa en tu vida, ese ciclo Esa situación no la ha cerrado en tu vida correctamente Entonces tú puedes empezar A frenarte en lo que Dios Quiera hacer hacia adelante Vamos a aprender de Noemí Vamos a aprender de esta mujer Algunos principios que nos hablan De cómo cerrar ciclos en nuestra vida No voy a terminar hoy Voy a hacer esto en dos partes Pero quiero que podamos ir viendo Algunos puntos relevantes en la vida De Noemí, que sucedió Y cómo ella tuvo que procesar Porque obviamente no me voy a adelantar tanto al final, pero al final al final tú puedes ver a una mujer no mí, que las circunstancias cambian pero cuando ella tiene que entender situaciones en su vida, entonces solamente quiero hoy mencionar dos puntos que tú tienes que identificar para cerrar ciclos en tu vida de manera correcta y tú tienes que hoy en el nombre de Jesús venir a Él y decirle Señor sana mi corazón. Lo primero que tienes que entender es, número uno, no te, no te definas por los sucesos del pasado. No te definas por los errores, por las traiciones, por las crisis, por las situaciones que has vivido o a lo mejor estás viviendo, no te autonombres lo que tú no eres. Mira, ve cómo Noemí ahora incluso cambia su nombre. Ya no me digan Noemí, ahora soy Mara. Es decir, ella está queriendo cambiar su identidad. Ella no era así, Dios no había dicho que era así, pero ella empieza a cambiar su identidad. Su manera de verse a sí misma Y mira cuando un problema Escúchame bien Cuando una crisis en tu vida Tú no la procesas correctamente En tu corazón Cuando tú no la procesas Como debe de ser en tu corazón En tus emociones En tu manera de ver las cosas Entonces aquello se puede quedar Y puedes con tu boca Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces puedes crear una identidad equivocada de ti es decir hay gente que dice soy un fracasado no hermano tuviste un evento donde fracasaste pero no eres un fracasado hay mucha gente que dice ya no vuelvo a creer en el amor porque me decepcionaron porque me fallaron no, no, no tuviste un evento donde a lo mejor las, en el área sentimental las cosas no resultaron pero no significa que no puedes tener oportunidad de hacer o de amar o de confiar en la gente Porque mucha gente dice, no es que yo tuve un, un, una situación complicada Y sabes qué es lo peor, cuando aquello te lo aplicas a tu propia vida Es decir, mi problema, mi enfermedad, ahora soy una persona que no va a salir adelante ¿Quién ha dicho eso de ti? Tuviste un momento difícil, una circunstancia donde a lo mejor alguien te falló, te traicionó, te equivocaste, eh, no sé. Pero nunca proceses las cosas de manera incorrecta. Cuidado cuando tú traes tu pasado al presente. Cuidado cuando te quedas atorado en el pasado y entonces ahora tu identidad es lo que... Viviste tu identidad, lo conviertes en lo que experimentaste, es lo que Noemí está tratando de decir. Ahora soy una mujer amargada, ya no quiero ser esa mujer alegre o esa mujer dulce, esa mujer amable, porque estoy enojada. Entonces, tenemos que tener cuidado, cuidado hermano, cuando tu pasado lo traigas al presente y lo hagas parte de ti, porque lo que estarás haciendo es contaminar tu presente. Y lo voy a repetir, cuidado cuando tu pasado lo traes al presente, porque lo que haces es contaminar tu presente. Y muchas personas, muchos creyentes viven de esa manera. Están arrastrando situaciones, experiencias, cosas que vivieron. Y entonces las traen al presente. Y ahora se convierte en lo que tú eres. Pero tú no eres esa persona. Tú no eres así. Tú no estás derrotado. Tú no eres una mala persona. Dios ha dicho de ti cosas diferentes. Y tú tienes que mirarte como Dios te ve. Pero cuando tú vives así. Entonces jamás vas a avanzar hacia adelante. Porque lo que estás haciendo es tu presente. Contaminándolo con tu pasado Con aquello que te dolió Sí, aquello que fue difícil Claro, quien no ha sido Lastimado, quien no ha sido herido Quien no ha pasado momentos difíciles En la vida y, y se vale que puedas En su momento dolerte Llorar, eh, no sé Mira en este tiempo de, de, de pandemia Me ha tocado estar cerca de familias Que han pasado Momentos difíciles, la pérdida de un ser querido y yo he estado ahí ¿Y qué les dices? Cuando tú los oyes llorar y quejarse Y decir Señor ¿Por qué? Y, y ya no quiero seguir viviendo y, y tú sabes que es un proceso Está bien Pero cuando las aguas toman su curso Cuando ya lloraste Cuando ya te sacaste de onda Cuando ya pasó aquello Tú tienes que procesar las cosas correctamente Tú tienes que cerrar esos ciclos Ponerlos bajo la misericordia de Dios Y decir Señor Yo sigo adelante Tuve un evento de fracaso Tuve un evento de traición Tuve un evento no sé de, de una pérdida Pero yo voy a seguir Hacia adelante Hay un pensamiento que me gustó Hablando de esto que dice Un gran error Es arruinar el presente Recordando un pasado Que ya no tiene futuro y me gustó, recordar es arruinar el presente, recordando un pasado que ya no tiene futuro. Quiero que abras tu Biblia en Isaías, capítulo 43, en el versículo número 18. Isaías 43, 18, la palabra de Dios dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una palabra de Dios para nosotros Porque Dios siempre quiere llevarnos Hacia adelante No te acuerdes de las cosas pasadas No traigas a la memoria Porque muchos viven de esa manera No cierras ciclo Y entonces Estás atado a tu pasado de hecho Tienes que recordar Y tienes que saber querido hermano Que los momentos Más oscuros Los momentos más difíciles En nuestra vida Muchas veces Son los puntos de partida De donde Dios los usa Para glorificarse En tu vida Así es la vida hermano Los momentos donde tú entiendes Que ha pasado un momento difícil Y lo pones bajo la gracia de Dios y lo entregas y cierras ese ciclo entonces eres libre para seguir avanzando y Dios como dice aquí la palabra Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida Dios quiere abrir camino en el desierto y Dios quiere abrir ríos en la soledad porque ese es el corazón de nuestro Dios yo recuerdo hermano cuando yo estaba haciendo este estudio yo recuerdo dije de repente pensé y recordé un momento difícil en mi vida ministerial yo estaba joven Sammy era pequeño y fue un momento donde me sentí solo de verdad estuve a punto de dejar el ministerio por las circunstancias que estaba viviendo ¿Sabes cuál era mi crisis en ese momento? No tenía a nadie a quien recurrir No tenía un pastor, un consejero, un amigo A quien ir en un momento donde yo tenía que tomar una, una decisión importante en mi vida Recuerdo... Que yo estaba en la sala de mi casa, hincado llorando, diciéndole, Señor, dime qué hacer, porque no sé qué hacer. Y entonces me sentía desesperado, porque en donde estaba era una iglesia donde estábamos solos, ¿no? Así como llanero solitario, no había quien, no había quien recurrir. Recuerdo que fui con mi papá y yo le doy gracias a por la vida de mi padre, porque él me dio un consejo y ese consejo me mantuvo y se casó ese consejo. Y producto de ese consejo me empujó para buscar pastores. Me empujó para no estar solo Me empujó para hacer de mi, de mi ministerio Del llamado que tenía algo diferente Y conocí a nuestros pastores A los pastores Holland más de 20 años que los conozco... Y ellos han sido para mi vida... Para la vida de la iglesia... De mi familia... Una inspiración... Y han sido alguien que ha bendecido nuestras vidas... Yo estoy seguro... Yo sé que no sería lo que somos... Si no fuera por lo que ellos... Su inspiración... Su consejo... Ha sido para nosotros... Pero sabes... Fue en el momento más oscuro de mi vida... Cuando yo me sentí... Que iba a dejar el ministerio... Que ya no iba a seguir adelante cuando Dios usó eso para empujarme a mirar las cosas de manera diferente. Hermano, Dios es así. Dios muchas veces va a permitir situaciones, pero lo peor que tú tienes que hacer o puedes hacer en tu vida es cuando aquello lo haces parte de tu vida. Es decir, cuando tú te defines por esa situación que estás o que has vivido. Tú tienes que dejarlo ahí y tú tienes que decir, Señor, yo lo entrego Segundo lugar No permitas cuando, cuando tú tienes que cerrar un ciclo No permitas que otros Paguen la factura De tu pasado Cuando no cierro correctamente Capítulos del pasado Yo traigo Arrastrando emociones Porque así es O sea Alguien te falló Alguna crisis Alguien te traicionó algún momento difícil Hay emociones adentro Hay emociones que están ahí Pero cuando tú no cierras bien Entonces tú no estás buscando Quién la debe Sino quién la paga Cuando me refiero a que alguien va a pagar la factura Es alguien tendrá la culpa De lo que estás pasando Y ve lo que dice Noemí Por eso yo digo que Noemí estaba en el nivel 10 del dolor porque ¿Quién es el culpable de su problema en Noemí? Dios Noemí está diciendo Es Dios el culpable Es Dios el que me está trayendo a este punto Y yo pregunto ¿Era Dios? Pero sabes cuando tú no No procesas bien situaciones en tu vida El que está más cerca de ti va a pagar esa factura Y puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos Puede ser eh, tu amigo, puede ser eh, alguien que está cerca de ti Y puede empezar a pagar esa factura En la, en la película de o, este, este señor, ¿verdad? Este viejito, se está enojado con todos No es amigo de nadie Está amargado, está enojado Se le acabó la alegría, se le acabó el, el gusto de seguir adelante Entonces nosotros tenemos que Entender que no podemos actuar de esa manera Porque alguien, cuando tú no cierras ciclos Alguien va a pagar la factura O incluso tú mismo Porque tú mismo te lastimas Tú mismo te estás hiriendo Tú mismo te sientes responsable Tú mismo te sientes culpable Tú mismo eres el que cometió las cosas Y no cierras lo que, lo que tienes que dejar delante del Señor Tenemos nosotros que entender que no es así la vida. Mira, en la Biblia también encontramos un hombre que sufrió, que padeció de manera impresionante. Este hombre no fue por malas decisiones. Este hombre no sufrió por injusticias. De hecho, me atrevo a decir que en todos los casos él fue una víctima de todos los momentos difíciles que pasó. Te estoy hablando de José José, José al que vendieron, José al que fue esclavo, que seguramente siendo esclavo lo humillaron, ¿tú crees que no lo humillaron, lo maltrataron? José al que encarcelaron injustamente, José al que un amigo o una persona le prometió algo y no lo hizo, y al final de su vida cuando José, tú conoces la historia, llega con sus hermanos y ve a sus hermanos, él no guardó en su corazón rencor ¿Sabes? José supo, supo cerrar capítulos de amargura y de resentimiento De su corazón los supo cerrar bien, los procesó correctamente ¿Sabes cómo los procesó? Mirando a Dios Pero también porque él entendió que toda era parte de un propósito y entonces cuando él ve a sus hermanos Y abre tu Biblia en Génesis 50 El capítulo 50, el último capítulo De Génesis Cuando ya José Está con sus familias, porque dice la palabra que él ve a su Padre, lo abraza a sus hermanos Los perdona, mira, él los perdonó De hecho, es interesante Esto hermano, uno de los hijos De José Se llama, o el nombre Significa el que me hace olvidar eso significa uno de los nombres de los hijos de José El que me hace olvidar O sea, José Y que es un tipo de Cristo Procesó bien Todo el dolor y el sufrimiento que él pasó Él pudo haberse amargado Él pudo haber guardado en su corazón rencor Entonces mira, Génesis 50, 15 Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente Ponme atención por a, Lo quiero leer en esta versión Porque está un poquito más claro entonces dice, pero ahora que su padre de José, Jacob, había muerto Los hermanos de José tuvieron temor Y se decían, ahora José mostrará su enojo Y se vengará por todo el mal que le hicimos Los hermanos de José sabían lo que habían hecho Entonces enviaron a José un mensaje que decía Antes de morir tu padre, nos mandó que te dijéramos por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Mira qué canijos los hermanos. ¿Quién sabe si Jacob dio esta orden o ellos la inventaron para que José no les hiciera algo? Pero ellos, a veces, como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. ¿no? Entonces ellos, ellos tal vez hubieran hecho algo. Pero entonces le, le mandan este mensaje a José Pero nos, por eso nosotros los siervos de Dios De tu Padre Te suplicamos que perdones nuestro pecado Y cuando José recibió el mensaje Perdió el control Mira cómo dice esta versión Perdió el control Y se echó a llorar Y esta expresión no es que No es que había rencor Más bien, o sea José ya lo había sanado José amaba a su familia José ya no tenía un problema en el corazón Más bien su, su tristeza, sus dolores Como mis hermanos me están viendo Porque él ya lo había resuelto Entonces sus hermanos llegaron Y se arrojaron al suelo delante de José Y dijeron, mira, somos tus esclavos Pero José le respondió No me tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo Para que, escucha bien Para que yo pudiera salvar de la vida De muchas personas No, no tengan miedo Yo seguiré cuidando de ustedes Y de sus hijos Y así que hablándoles con ternura Y bondad Los reconfortó Hermano José No cobró facturas pendientes José no era de esa clase de persona Que ah, me la va a pagar Ah me debe Un día Un día Me, me la hizo Me la paga Y puedes pasar años Con ese rencor Resentimiento en tu vida Puedes pasar años Con ese dolor Que a lo mejor En un momento Te marcó Y como te decía Está bien Que a lo mejor Ese momento Fue difícil Se vale Pero tienes que Cerrar ese ciclo No puedes dejarlo O traerlo Todo el tiempo Cargando y entonces, cuando tú tienes, cuando te hablo de una factura, es un documento que tú tienes para cobrarlo. Y lo tienes ahí en tu libretita de facturas, ¿no? Esta factura que me deben, esta factura que me traicionaron, esta factura donde me hicieron daño, esta factura donde me fallaron, esta factura de dolor cuando perdí esto. Y son las cosas que tienes ahí Y eso está haciendo daño al que está cerca de ti Sabes hay creyentes que están tan lastimados Que a todos le echan la culpa Le echan la culpa a la familia Le echan la culpa al pastor Es que el pastor no me ve El pastor no me cuida El pastor no me habla El pastor no me ve Es que, es que el problema es tu corazón Estás buscando a quien echarle la culpa Y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo porque es Dios el que puede tener sanidad, es Dios el que puede ministrar tu vida, es Dios el que puede hacer algo en tu corazón si tú decides romper esa factura. Porque eso es lo que hay que hacer, tienes que romper esa factura y ya no dejarla y guardarla en tu corazón. Y cuando tú rompes esa factura, esa deuda, ese dolor, aquello que te ha lastimado, aquello que está causando tristeza y lo pones delante de la cruz y dices Señor yo lo pongo, yo te pido que aquello sea sanado. El apóstol Pablo decía ciertamente olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante y así debe de ser nuestra vida, nosotros debemos de entender que Dios quiere que tú rompas facturas camines libre en Cristo y no estés cargando en otros tu dolor, tu amargura tu resentimiento, tu, tu frustración tu molestia tu falta de creer en la gente no yo no creo en la gente No, es que tú crees pero la gente traiciona la gente falla, no un día alguien te traicionó un día alguien te falló y ese momento lo tienes que resolver y cuando lo entregas tú puedes seguir creyendo que va a haber gente que va a bendecir tu vida. No puedes caminar equivocadamente. Querida iglesia, esta palabra que yo traigo para ti, es porque Dios quiere que nosotros avancemos en, en ese proceso. Mira, aquí voy a terminar. Porque Noemí al final es una mujer Que tiene que procesar esta situación de dolor Tiene que procesar este ciclo Y tiene que entregarlo Tiene que dejarlo ahí Al final Dios le bendice Al final Dios hace grandes cosas Incluso la película Este, este hombre, este Este viejito, ¿verdad? En, el, en la trama al final Encuentra sentido a la vida y hay algo muy particular que vamos a ver la siguiente semana ¿Por qué? Porque él se da cuenta y dice ¿Qué estoy haciendo? No me puedo quedar atorada Mi esposa ya no está Pero él cambia La palabra de Dios nos enseña, iglesia Que nosotros debemos de mirar hacia adelante Por eso Dios te dio Ojos Que miran hacia adelante no tenemos ojos atrás. De hecho, no podemos mirar muy bien hacia atrás cuando quieres voltear. Y eso me habla de algo muy simple. La vida es hacia adelante. Pero hay etapas donde yo voy a sufrir y donde voy a pasar baches. Hay etapas muy dolorosas. Hay etapas donde se vale llorar y se vale, se vale todo lo que quieras hacer. Se vale. Te fallaron, te traicionaron, te lastimaron Hablaron mal de ti Se vale que en ese momento a lo mejor Pero después de que las aguas bajan Tú tienes que entregarlo al Señor Y tú tienes que cerrar ese ciclo en tu vida Y de todo corazón decirle Dios Hoy lo entrego Y yo quiero seguir avanzando Porque mirando el pasado No puedo Ver lo que viene delante y lo que Dios quiere hacer para tu vida, son grandes cosas. Lo mejor está por venir. Él no ha terminado todavía en tu vida. Si no, si ya hubiera terminado, ya no estarías aquí. Entonces, ¿por qué insistimos en voltear hacia atrás? Cierra tus ojos. Quiero invitarte esta tarde... Para que el Espíritu Santo traiga a tu corazón, porque el único que puede alumbrar mi corazón y hacerme ver esas áreas oscuras que a lo mejor he dejado a un lado pensando que todo está bien. Que hoy el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón. Yo quiero invitarte, por favor, que te pongas de pie. Vamos a orar de pie. Vamos a pedirle a Dios esta tarde que su Espíritu Santo. Él habla de nuestro corazón Y tal vez tú tengas que identificar momentos A lo mejor tú me digas Hoy pastor yo estoy bien, qué bueno Pero antes de pensar ¿Por qué no vienes a Dios y le preguntas Al Espíritu de Dios? Señor alumbra mi corazón Hay momentos Hay etapas, hay situaciones Que no he cerrado Sigo todavía llorando, sigo pensando Sigo lastimándome Sigo llorando Sigo doliéndome Señor sigo amargado Señor lo único que he creado a lo largo de mi vida a lo mejor es una, un caparazón tan grueso Que ya no disfruto la vida, ya no disfruto lo que tengo Porque eso es lo que Noemí tuvo que aprender hermano Noemí aprendió que tenía que disfrutar lo que tenía delante Y entender que lo que venía por delante era mejor ¿Sabes? Ese es el punto que Dios quiere llevarnos Padre esta tarde yo te pido por tu iglesia, yo te pido Señor que hoy traiga sanidad a nuestros corazones. Padre todos somos vulnerables, la vida nos golpea, las cosas no son como soñamos. Padre la realidad es que a veces hay dolor, hay tristeza, hay decepciones Señor. Pero quién no lo ha pasado, quién no ha vivido estas cosas unos antes y otros después. Pero todos pasaremos momentos de angustia gustia padre, pero Dios no es Cuántos momentos voy a pasar, sino cómo lo voy a procesar, Señor. Cerrar esos capítulos en mi vida, ponerlos debajo de la cruz, ponerlos debajo de tu sacrificio, y hoy decirte, Señor, lo entrego, entrego ese dolor, entrego ese quebranto, entrego esa herida, entrego eso que está lastimándome, ese llanto, Padre, lo pongo delante de ti y decido, Señor, mirar hacia adelante, y en el nombre de. Jesús, querida iglesia, hoy oro para que el Señor te bendiga, para que el Señor derrame gracia sobre tu vida, para que sea quebrantado todo engaño, para que sea quebrantada toda mentira y tú puedas avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu familia, hoy no lo ves, hoy no lo ves, pero hoy te digo de parte del Señor, hoy no lo ves. Pero si tú le crees a Él, Dios hará caminos... En donde no los hay. Dios hará caminos donde no los hay. Él traerá bendición a tu vida. Él sanará las cosas que han pasado. Él restaurará lo que has perdido. Él hará grandes cosas en tu vida. No dejes que el dolor, que la amargura, que el rechazo, que el quebranto sean parte de ti y de tu identidad. Mira hacia adelante creyendo que lo mejor está por venir. Que lo mejor es lo que Dios va a seguir haciendo porque todavía no ha terminado contigo, pero Él espera que tú tengas un corazón sano, un corazón que hoy pueda decir y pueda declarar Señor, yo creo y yo te entrego todo este dolor, yo te entrego a esta persona, yo te entrego esta traición, yo te entrego a quien me debe, yo te entrego a quien me falló, yo te entrego a quien me traicionó, yo lo pongo delante de ti Señor y decido romper la factura y no voy a volver a traerla al presente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor bendice a tu iglesia y ayúdanos Señor a caminar hacia adelante, gracias te damos Padre, amén y amén Señor da un aplauso fuerte al Señor y toma esta palabra como una palabra de Dios para tu vida y sigamos Adelante, que Dios te bendiga.